0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Bernabé López ¿Alguna vez ustedes fueron testigos de exorcismos? ¿De posesiones demoníacas? ¿De testimonios que hasta le congelan el alma? Precisamente este podcast está destinado a hablar del exorcismo, de las malas energías y para esta ocasión quiero dar la bienvenida a dos grandes amigos Katia Ayala, ella es periodista, ella es coaching ontológico y también tengo la presencia internacional de Harold, Harold Vidal. Muchas gracias, bienvenidos.
1: Bernardo, mucho gusto, un placer estar con ustedes y ante todo un abrazo, un saludo muy especial para todos los que nos ven, nos escuchan. Y, y bueno, muy contento de estar con ustedes, esperando pues cualquier eh, pregunta que ustedes tengan, pues la despejar, todo claramente basado en la experiencia que tengo. Ya hace 30 años que estoy en esta parte mística, en la parapsicología, como se le llamaba antiguamente, y he tenido mucha experiencia con casos de personas, y obviamente todo va relacionado con estos temas de ocultismo, de la magia negra, de los
2: demonios, de los espíritus.
3: Súper interesante todo lo que nos estás hablando, Harold. Muy buenas noches. Bueno, yo también te quiero comentar de que es muy importante que la gente sepa que no solo estas entidades pueden estar en el cuerpo de una persona, sino se pueden materializar, que de eso también tú nos vas a hablar el día de hoy.
1: Sí, sí, eh, ya hemos visto algunas películas, ¿no? Como aquella de, de El Concur, de todo esto, eh, Anabel, sobre todo lo de esta muñeca, que hay una manifestación demoníaca. Y estos casos, pues, sí son reales. Yo incluso tuve algunas experiencias en el pasado muy similares o vinculadas o relacionadas con este tipo de... De manifestaciones, como los dije, a nivel demoníaco, espíritu, día el bajo astral.
0: Kate, sin duda, esta entrevista es de mucho provecho porque Harold tiene bastante experiencia allá en Colombia con este tipo de casos eh, sobrenaturales, eh, como se conocen. Harold, ¿nos podrías explicar en qué consiste y qué es un exorcismo? Eh, a partir de esto, entender de que podemos ser víctimas de las posesiones demoníacas, ¿cómo entender esto, Harold?
1: Esa pregunta que usted me hace, que es muy buena, abarca muchísimas, muchísimas cosas. Voy a explicar más o menos qué es lo que ocurre cuando hay una posesión espiritual o demoníaca. ¿Me explico? Entonces, nosotros estamos conformados por un cuerpo que está en la materia y también por un espíritu. Es decir, nosotros estamos conformados eh, básicamente por ciertos cuerpos de energía pero vamos a ir al punto para que la gente lo entienda más fácilmente. Cuando una persona es, es víctima de una posesión demoníaca, cuando ya es la posesión en sí, lo que pasa es que en el cuerpo del espíritu lo que hace nuestro espíritu es esto, desdoblarse. Saca nuestro espíritu para poder entrar el espíritu invasor.
3: Muy importante lo que nos estás hablando. Eh, permíteme hacerte una pregunta. Mucha gente se va a preguntar, ¿cómo me puedo dar cuenta yo que un espíritu me está siguiendo? si es un espíritu, una entidad negativa que quiere poseer mi cuerpo. Entonces, ¿cómo puedo yo darme cuenta?
1: Bueno, hay personas Uy. que son más sensibles a captar y a percibir este tipo de manifestaciones espirituales. No todos tenemos el mismo nivel de percepción, ¿de acuerdo? Pero hay unas personas que tenemos esa capacidad. Aunque usted no tenga el nivel, o cierto, capacidad de percepción, aún así puede ser eh, influenciada por este tipo de entidades de energías o de demonios. La posesión tiene cinco etapas. La primera es la manifestación. La segunda es la infestación. La tercera es la opresión. La cuarta, la posesión en sí. Y la quinta es la destrucción total. O sea, es cuando muere la persona. Cuando fallece su cuerpo físico, cuando muere el cuerpo físico, y obviamente su espíritu va a otro plano. que desafortunadamente, cuando es posesión, casi siempre va a ir al bajo astral. Porque es que existen tres planos espirituales. El alto astral, el medio astral y el bajo astral. El bajo astral está dividido en siete subplanos, más bajos todavía. ¿Me explico bien? Y allí en el último es donde están los demonios.
0: Harold, eh, en estos niveles donde eh, el demonio busca apoderarse de una persona... ¿Qué tipo de características tienen las víctimas de estos demonios, Harold?
1: Generalmente las personas empiezan a tener problemas a nivel emocional. Este tipo de entidad los demonios afecta más a las personas que eh, tienen ciertos problemas psicológicos o emocionales. A la persona que está vulnerable es a la que más fácilmente atacan. Ellos buscan en donde hay eh, alguna debilidad. O cuando uno se aleja de Dios, cualquiera que sea la creencia de él, entonces cuando uno se desprende de Dios ellos buscan como la entradita de salud y por ahí se ve bien y ya llega la posesión, es cuando entran a su cuerpo físico como les expliqué al principio, sale nuestro espíritu y ellos toman posesión de nuestro cuerpo, de nuestras extremidades y ya la última es cuando definitivamente si no le pueden hacer la liberación al exorcismo eh, déjenme decirles que un exorcismo no es hacer una sola vez hay exorcismos, tienen que hacerse muchos exorcismos y pueden tardar años ¿Qué pasa? Con este sacerdote que yo les cuento, del que aprendí muchas cosas, él lo hacía muy rápido, muy rápido. Uno que tuvimos, que es el que, si hay tiempo, les, les puedo contar, se logró en un año solamente sacar varios demonios de una persona. Y también va como en la, en la, en la fe, en el poder y en la energía que tiene el sacerdote. Eh, no solo los sacerdotes pueden hacer exorciones. Eh, Jesucristo mismo dijo que todo lo que yo puedo hacer lo pueden, lo pueden hacer ustedes. Él dio la virtud, la capacidad o la unción a los apóstoles para que lo lograran, para que pudieran hacer liberaciones y exorcismos. Entonces no solamente los sacerdotes pueden realizarlo.
3: Ahí está, para toda la gente que está escuchando, no se sientan desprotegidas, que uno también puede sacar todos esos demonios. Lo importante es la energía que tú, que tú pongas en, el, en la situación y los expulses.
1: Bueno, hay algo importante. Si usted ya está siendo atacada, está, siendo, está en una de las fases de la posesión, eh, o sea, uno mismo no lo puedes retirar no lo puede expulsar, necesita alguien que esté en la capacidad de hacerlo ¿qué pasa? todos podemos hacerlo todos tenemos el don espiritual y la luz para hacerlo, pero esto también requiere una preparación, o sea, no es simplemente que yo digo hoy me voy a poner a hacer una liberación y lo voy a hacer, no, no hay una preparación y tener conocimiento de algunas pautas y algunas cosas para poderla hacer hay que estar eh, llevar una vida muy sana muy limpia, en constante oración hay que hacer ayuno, hay demonios que solo se pueden expulsar. Uno sale con de
3: ayuno.
1: Uno, uno no puede ir a enfrentarse a un demonio de estos así nada más. Hay que hacer vigilia. O sea, todo lo podemos hacer con una preparación, con la preparación adecuada.
0: Harold, muy interesante todos esos elementos, todas esas características que estamos dándole a conocer a nuestros amigos de barnabelopez.com en este podcast hablando del exorcismo y tengo en, en el otro lado de la línea a una persona. Ella se llama Frida, no vamos a decir el apellido, porque eh, ella está siendo atacada. Está siendo atacada por una sombra. Eh, gracias, Frida. Por favor, cuéntanos aquí a Harold, a Katia, ¿qué es lo que te sucede? Por favor, mil gracias por eh, contactarnos. Y
2: lo que me pasa es que ahora esa sombra eh, se convirtió... Eh, ya más o menos como un cuerpo y es un niño que me persigue y tiene los ojos rojos. Uh -huh. Bueno, tiene una mirada así súper fija y es como si me estuviera estudiando o algo así. Y siento frío cuando, cuando se aproxima. Entonces, Ajá. no me dice nada, pero siempre está ahí observándome en todo momento.
1: Bien, perfecto. Ya. ¿Hace cuánto tiempo está así? ¿Hace cuánto está ocurriendo esto?
2: Aproximadamente casi dos años.
1: Dos años. Lo que pasa es que la primera parte no la alcanzamos a escuchar, pero lo que entiendo es que usted empezó a ver una sombra, y esta sombra se ha materializado ahora y se, se manifiesta como un niño con ojos rojos y con mirada fija, ¿sí? Eso fue lo que nos estaba diciendo. Sí. Exacto. Perfecto. A ver, lo que pasa, mire, los demonios normalmente muchas veces se manifiestan como niños y los que se manifiestan como niños son los que son más difíciles de, de expulsar, de sacar, porque son los que más fuerza y más poder tienen, ¿de acuerdo? El frío que usted siente es porque, ¿qué pasa? La mayoría de las personas, en la experiencia que yo tengo, la mayoría de la gente dice es que el invierno es, un, es fuego y es caliente. Resulta que en una de las experiencias que yo tuve, de varias, en cuanto a una liberación y un exorcismo, pudimos eh, percibir que la, la, el espíritu que estaba siendo, eh, sufriendo en el infierno, sufriera de frío, por eso el rechinar de dientes. Y nos decía, y nos manifestó en el medio de la liberación, que lo que había ya era el frío que quemaba. Entonces, por eso cuando estas entidades se acercan, ustedes sienten el frío, es porque es una entidad, como se dice, en el, en el medio parapsicológico que está muy baja es una entidad muy baja son demonios ¿de acuerdo? pero no son de los demonios más poderosos eh, ¿usted ha asistido a que algún sacerdote, a un obispo a que le haga algún tipo de liberación o no?
2: más que todo he estado eh, eh, con un tratamiento psicológico porque ya ha sido más que todo medio he ido no,
1: usted puede continuar con su tratamiento psicológico y eso está muy bien, está muy bien porque uno cuando, eh, cuando la persona es afectada o sufre este tipo de ataques espirituales se empieza a afectar mentalmente, porque usted está precisamente ya en la etapa de opresión, ¿me entiende? Y usted ya empieza a, 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 lo que yo dije hace un momento, las personas empiezan a sufrir de, de problemas a nivel psicológico, emocional. Usted hay unos días que amanece de una forma, luego se siente de otra, empiezan a tener problemas a nivel de la salud. Entonces lo que pasa es que esto ya va muy avanzado. avanzado. La, las posesiones demoníacas no atacan de, directo, directamente. Esto tiene un proceso, como yo le dije, y a veces llevan tiempo. Van tomando forma, van tomando fuerza, porque ellos se alimentan de su propia energía y de la energía que alimenta de usted, de su tristeza, de las peleas, de los problemas de salud. Eh, de, de todo eso, de todo eso que nosotros tenemos a nivel emocional y mental, ellos se alimentan de esa energía, ¿de acuerdo? Eh, yo lo que les recomiendo es que busque ayuda espiritual, que busque una ayuda espiritual, puede ser con el obispo del sector suyo, no sé cuál religión o creencia tenga usted, y que se vaya protegiendo con algo ya más adelante si Bernabé lo quiere eh, podemos hablar de qué, qué, qué utilizamos nosotros para hacer este tipo de liberaciones pero yo mi consejo sí es que no se quede solamente con el tratamiento psicológico eh, empieza a hacer muchísima oración para las personas católicas que que son creyentes eh, la, la oración del Santo Rosario tiene muchísimo poder para liberar y para contener este tipo de este tipo de entidades obviamente al principio no va a ser fácil porque cuando usted empieza a proteger con el rosario por ejemplo o con alguna oración trata de atacarla que usted no se le olvide la oración que no pueda hablar pero el rosario yo le recomendaría inicialmente que usted lo haga si es católica si es creyente, o si no le podría recomendar otra cosa para que lo pueda contener porque cada vez va a ir tomando más fuerza ¿de acuerdo?
0: Bueno Frida te queremos agradecer por ese tu testimonio revelador sobre eh, lo que te está sucediendo y lo que dice Harold las formas de protección y esto va para todos eh, nuestros amigos si ustedes tienen la, eh, la experiencia sobrenatural y quieren contarnos pues aquí estamos prestos para poder escucharlos eh, Harold háblanos un poco sobre el exorcismo, hay ciertos elementos, hay eh, la Biblia, hay cruces hay agua bendita eh, ¿cómo liberarnos de estos demonios o cómo lo haces tú?
1: si sí, hay una entidad, ¿de acuerdo? Ahora eh, quiero hablar sobre un tema en cuanto a la Cruz de San Benito y todo esto, y le puede servir a ella para que empiece a, a protegerse, pero pues eh, no quiero como mezclar todo y hablar de todo el tiempo, y para que ella ojalá pueda quedarse ahí a escuchar, y hay cositas que le pueden servir para que se empiece a ayudar.
3: Harold, perdón, también está, eh, hablamos un poco de lo que es el portal, los portales que hay en cuanto al cementerio, que también está, nos estaban escuchando, ¿Qué se puede hacer para evitar eh, este portal o cerrar este portal para que eh, cubrirte de esas entidades?
1: Bueno, hay muchas formas en las que uno puede protegerse de este tipo de ataques eh, demoníacos. Lo más importante es no dejar que tomen fuerza, avance, que no, eh, que no avance. Eh, lo que pasa es que no todas las personas tienen el conocimiento de, de que tal situación que me está ocurriendo es porque es algo espiritual demoníaco. ¿bien? A mí, por ejemplo, como constantemente estoy liberando personas de cosas, entonces me llegan a mi casa, a mi apartamento, entidades, y yo ya los logro captar, y yo ya sé que se me está manifestando, entonces logro expulsarlos, ¿bien? Voy a tomar acá. Esta es una de las grandes bendiciones que tengo. Me lo voy a acercar a la cámara. ¿Bien? Y esta es la cruz, el Cristo de San Benito. Atrás está y al frente está la medalla de San Benito. ¿Bien? Este Cristo es especial porque está preparado, pero también está hecho en madera de olivo. ¿Qué pasa? Esta cruz, San Benito, la medalla o la cruz de San Benito, porque él, él repelió al demonio y tiene una simbología que ayuda a expulsar al demonio.
3: Gracias. Así es, bueno yo para mí igual ha sido un placer y bueno comentarle a todas las personas que deben estarse preguntando, Harold es de Colombia, Harold está en YouTube para toda la gente que quiera verlo, tiene un canal espectacular donde es especialista en numerología, en astrología, exorcismos, tiene una infinidad y el trabajo con magia blanca también así que todas las personas están invitadas a querer conocer un poco más, saber ¿Cómo se puede eh, liberar una casa? Que también vamos a estar hablando, Bernabé, tal vez en una otra oportunidad, otra, otra entrevista donde nos vamos a enfocar. ¿Cómo liberar las casas? ¿Qué hacer? ¿Qué poner? Incluso hasta el Feng Shui se sirve.
2: Hay <risa>
1: que También podemos ver las clases de demonios que hay para que las personas se aprendan a, a liberar y a defender, a protegerse de ellos. Hay unos demonios que son, bien, son bíblicos, que están y aparecen en la Biblia y son los más poderosos. De esos también podríamos hablar en alguna ocasión, es muy
2: interesante.
0: Bueno, agradecerte Harold por todos esos conocimientos que has logrado brindar a toda nuestra audiencia en este podcast. A ti también, Katia, agradecerte por la oportunidad de ampliarnos y de darnos esos contactos internacionales para que toda nuestra gente, nuestros seguidores puedan tener estos, creo, lineamientos que pueden incluso salvarle en algún momento la vida. Bueno, de esta manera ponemos un punto alto de este podcast. Muchas gracias, amigos, por seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Harold. Muchas gracias, Katia. Será hasta una próxima oportunidad.